0: gusto enorme llegar con los micrófonos de Hablemos Escritoras Podcast a la escritora peruana Jennifer Thorndike, para adentrarnos a una obra llena de extrañeza y acercarnos a conflictivas relaciones dentro de las familias, la violencia entre hermanas, otros ángulos de la maternidad, el suicidio y la muerte. Nacida en Lima, Perú el 23 de noviembre de 1983, fue elegida en el 2016 por la FIL Guadalajara como uno de los 20 escritores latinoamericanos más destacados nacidos en la década de los 80. Con un doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, ha participado en diversas antologías, tanto peruanas como latinoamericanas, como en Disidentes, Muestra de Nueva Narrativa Peruana, Voces 30, Nueva Narrativa Latinoamericana y Casa de Locos, Narradores Latinoamericanos en Estados Unidos. Entre sus últimos trabajos se encuentra la reedición de su libro Antifaces por Suburbano 2020. Es considerada parte de lo que Naida Saavedra ha llamado The New Latino Boom. Actualmente vive y enseña en Montmouth College, Illinois. Les da la bienvenida a este episodio Adriana Pacheco. Las letras latinoamericanas tienen unas voces tan potentes, pero tan potentes, tan deliciosas que nos dejan atados a su literatura y a su lectura, que no podemos soltar los libros. Y ese es el caso de Jennifer Thorndike, originaria de Perú, ¿verdad? Jennifer, bienvenida Hablemos Escritoras Podcast.
1: Sí, de Perú. Muchísimas gracias por la invitación, Adriana. Muy contenta de estar aquí contigo.
0: Pues al contrario, el gusto es nuestro, vamos a disfrutar, pónganse cómodos porque vamos a disfrutar a una escritora sensacional. Pero vieron el espacio que hice cuando dije sensacional, porque de verdad le quita a uno la respiración. <ríe> Yo sé que tienes mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, empecemos por ahí. Estás estudiando, estudiaste en la Universidad de Pensilvania, una bellísima universidad muy, muy con un programa buenísimo, Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Por qué llegas a Estados Unidos? ¿Y cómo te fue en la Universidad de Pensilvania?
1: Eh, bueno, yo ya terminé el doctorado hace ya cuatro años. Nos jugamos en realidad a Filadelfia. Mi esposo fue el que primero postuló eh, al doctorado. Él también es escritor. Y al año siguiente yo postulé a la Universidad de Pensilvania también para hacer el doctorado. Y eh, estuvimos ahí seis años, en realidad, hasta que yo terminé. Fue una experiencia muy, muy chévere, muy bonita. Hacer un doctorado, eh, como estábamos quizá conversando un poquito antes de, de la entrevista, te da eh, un orden, te da... Para mí, una de las cosas más valiosas que me dio el doctorado fue eh, la investigación, que también la he aplicado para escribir eh, literatura después, ¿no? Ha sido muy, muy enriquecedor en ese sentido tener esta maquinaria, si quieres decirlo así, de, de cómo hacer investigación, de cómo buscar las fuentes, de cómo buscar información que necesitas para escribir sobre algo, y cómo además todo lo que no es literatura, sino, por ejemplo, no sé teoría política, todo eso se mezcla también para poder eh, complementar a la escritura, que antes era pura creatividad, si quieres decirlo así, ¿no?
0: Claro, el rigor académico, ¿no? Que de verdad... Se dice fácil, pero hacer un Ph.D. en Estados Unidos, además de que son muy largos, te requiere un rigor y una disciplina enorme porque uno dice, bueno, pues voy a escribir y voy a hacer una propuesta, pero la propuesta misma tiene que ser algo muy conciso, muy innovador. Tienes que sumarte a una conversación que sí. tal vez ya está abierta, pero no del todo o, o una conversación que, que no existe, no crear una nueva conversación. Platícanos sobre tu tema de disertación doctoral. Yo sé algo que vas por ahí de la biopolítica, pero me interesa saber un poco más.
1: Sí, yo iba a decirte de justo con lo que estabas diciendo, que, que los pies son largos. Sí, a mí me hubiera gustado que fuese más largo. A mí yo, también. Yo, yo, yo por mí sería el eterno estudiante, en serio, porque, porque me encanta enseñar qué es lo que hago ahora, pero... Pero estudiar tiene ese encanto de, de, de poder eh, vivir y sobre todo en ese ambiente de, de cómo es la, el doctorado aquí en Estados Unidos, eh, de poder tener el tiempo para leer y escribir, que es, que es lo que por lo menos a mí como escritora siempre me ha gustado hacer entonces por mí yo hubiese sido el eterno estudiante <risa> pero bueno, volviendo al tema de, de qué hice en mi tesis sí, eh, todo el contenido eh, teórico es biopolítica y el control sobre los cuerpos eh, hice una investigación bastante centrada en la representación de la enfermedad pero como muy amplio, digamos
0: Entonces, ¿estás feliz ahorita con la pandemia haciendo, ratificando alguna de tus teorías que encontraste o...? <risa>
1: Mira, esa es una pregunta muy, muy interesante porque de hecho, cuando empezó la pandemia, es, es el momento en que, en que pones en, o que se vieron en práctica muchas de las cosas que se habían estudiado en la teoría. Sí. Y no sé si feliz porque, porque, primero, que esto ha sido una situación terrible sí. y, más, eh, y peor de lo que se esperaba. Yo creo que cuando empezó esto, no, no, no se esperaba que iba a ser así como ha sido, ¿no? Sí. Pero también porque, claro, o sea, cuando uno habla de la biopolítica, del control del cuerpo y de que uno tiene que librarse de ese control que viene del poder y todo esto, digamos, a muy grosso modo, ¿no? Cuando empezó la pandemia era como, no, controlen todo porque si no todos nos vamos a contagiar y, 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 y vamos a terminar este, mal, ¿no? Eh, entonces era, era un poco contradictorio y justo me tocó también enseñar una clase sobre el cuerpo, una de las clases que tengo sobre el cuerpo y para mí dictar esta clase durante este semestre ha sido muy diferente y se los dije a mis alumnos y les dije para mí esto es completamente distinto a lo que he dictado antes porque es el mismo curso pero la situación de la pandemia cambia todo ¿no? o sea, vamos a ver cosas ahora que realmente están pasando en este momento claro. ¿no? y, y ustedes las están viviendo entonces ha sido como, como muy muy diferente mirar cosas que uno había aprendido simplemente en los libros, o en la teoría, mirar qué realmente suceden y, y, y qué es lo que ha sucedido durante todos estos meses.
0: Claro, claro. Y de alguna manera también has intersectado tu investigación con cine, y con, con media y con prensa, ¿verdad?
1: Más con cine. Eh, yo, eh, la, 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 la disertación cuando la hice tenía muchos libros, pero también tenía bastantes películas. A mí me gusta mucho el cine, y también eran parte, ¿no? O sea, de hecho, eh, una de las cosas que yo me di cuenta cuando, cuando empecé a hacer esta investigación es la cantidad de producción literaria y cinematográfica que había sobre el tema, ¿no? Que a veces o sea, no nos damos cuenta, pero cuando haces la investigación vas encontrando, ¿no? Vas encontrando esto, esto, por aquí, por allá, y, y, y es un montón lo que había, ¿no?
0: Claro, definitivo, definitivo. Yo veo que hay muchas escritoras que vienen de la Academia, no todas, por supuesto, no hay muchos perfiles, ¿no? Pero sí hay una constante cuando empiezan, están en la academia, en cómo toman la ficción, cómo la ficción complementa o extiende, es como una extensión de su investigación académica. O al revés, a veces dentro de la ficción surgen nuevas preguntas, que de eso se trata la literatura y de eso se trata la investigación, de hacernos preguntas y no de dar por sentado que sabemos todo, ¿no? Entre mejor nos preguntemos, más valioso va a ser nuestro trabajo, no nada más de no ficción, sino también de ficción. ¿Cómo sientes tú que se han alimentado estos dos campos en tu obra?
1: Mira, yo, yo, he, yo he sido escritora antes de ser académica, lo cual no sé, o sea, creo que el, el, el hecho de, de, de que haya muchas escritoras en la academia viene más o menos también de esa biografía, ¿no? O sea, que primero fuiste escritor y escritora, o muchas de ellas primero fueron escritoras y habían publicado algunas, estaban por publicar, eh, y, y, y decidieron hacer esta, esta carrera después, ¿no? Para mí ha sido, eh, como decía anteriormente, muy, muy enriquecedor la, la idea del research, de, de, de tener esa disciplina de la investigación, de, de, de bueno... Yo soy una persona muy curiosa, entonces cuando, por ejemplo, quiero escribir ahora sobre un tema que no conozco tanto, voy a leer no sé, muchísimos libros, cosa que quizás antes, antes del doctorado no le hubiese hecho, porque eso es lo que se hace cuando estás haciendo una, una tesis de, eh, académica. ¿no? Para mí, cuando estaba haciendo la tesis, también dije, tengo que hacer algo que creo que me, que me interese tanto, que me pueda servir también para trasladar alguno de los temas a la ficción, cosa que he hecho. No en las novelas que he escrito ahorita, bueno, quizás sí, en la, en la segunda bastante, más en, la, en una que todavía no está publicada. Entonces, para mí es eso, ¿no?, como mirar los temas, tratar de ir hasta el fondo de estos temas, aplicar eh, eh, todo este contenido teórico que antes no tenía y aplicarlo de una manera en que sea muy accesible también, porque a veces... La teoría puede contaminar mucho, mucho la literatura. Para mí la literatura siempre va a ser el espacio de la creatividad y en ese sentido el lector tiene que acercarse a esta obra entendiendo lo que está pasando. No, no es un texto teórico, es una novela, es ficción, es, es tratar de envolver al lector en ese, en ese ambiente, no en el ambiente académico. ¿no? Entonces ahí sí habría como una diferencia.
0: Y además viene esta pregunta acerca de si la crítica no es también literatura, ¿no? También, claro. Es otra manera de, de escribir. Y, y se puede sumar ¿no? el ensayo literario no el texto crítico en fin interesante como no puedes tampoco simplemente encajonar ¿no? y poner labels las etiquetitas ¿no? hay siempre una mezcla que se van tocando un campo con el otro no
1: sí yo creo que eso es inevitable porque, porque no no sé me parece que no puedes estar investigando no sé cinco años sobre un tema y que luego no aparezca en, en tus libros de ficción porque sí. va a estar ahí Claro. ¿No? O sea, lo, has, lo has estado viendo todos los días durante cierto tiempo y luego, no sé si, 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 si trabajas enseñando también, tienes que complementar y seguir leyendo y tratar de hacer cursos nuevos y descubrir otras cosas. Entonces siempre va a estar ahí, ¿no? Sí. Creo que siempre todo lo que hacemos va, va a reflejarse en algún sentido eh, nuestros intereses, ¿no? O sea, la, la literatura y la ficción tienen, es completamente lo que le interesa al, al escritor. Claro. escribir, ¿verdad? O sea, sobre lo que quiere escribir y creo que la investigación académica también es así.
0: Claro, definitivo. Yo me acuerdo cuando estaba escribiendo la disertación doctoral, como yo investigué siglo XIX prensa dirigida a mujeres, a educar mujeres. Yo ya soñaba con, uh -huh. con los periódicos y con las mujeres y con lo que había leído en el periódico, ¿no? Ya era parte de mi realidad la historia que había sucedido en 1883, ¿no? Claro. Era genial. Bueno, pues tú empiezas a escribir poesía y después te das cuenta que la poesía no es lo tuyo. Tal vez sí lo era, pero no querías seguir por ese camino y decides irte al cuento, ¿no? Ya después, sí. bueno, llegarás a la novela, pero em empiezas primero con cromosoma Z publicado por Bizarro Ediciones 2007. Y bueno, siempre hay algo con el primer libro, ¿no? Algo sucede con el primer libro. Platícanos de esto.
1: Es una pregunta bien bien interesante porque yo creo que lo que sucede con el primer libro es algo que no te pasa nunca con los otros. No lo sé. Para mí es como que... Yo me acuerdo que cuando vi la maqueta del primer libro, que no, de mi primer libro, que no era el libro definitivo, sino era como una prueba previa, eh, era como que me sentía eh, que había realizado un sueño, ¿no? que era simplemente publicar. Uh -huh. eh, claro, después de publicar vienen muchísimas otras cosas que, claro, cuando uno no sabe, este, piensa que la publicación es el fin, ¿no? el fin de, del libro, pero en realidad no lo es. ¿no? Pero yo siempre, cuando yo empecé a escribir, cuando tenía 15 años, 14 años, cuando empecé a escribir poesía, también escribí novela por esa época, pero un poquito mayor, o sea, quizá un par de años después. O sea, que me acerqué a la, a la narrativa antes, creo. Pero yo me acuerdo que pasaba por las librerías que habían en Lima, yo soy de Lima, ¿no? He vivido hasta los... Eh, 24, 25 años que fui a vivir a Cusco, un año he vivido en Lima, viví en Lima toda mi vida entonces pasaba por las librerías que conocía, que visitaba, que me gustaba ir, a veces no tenía plata para comprarme todos los libros que quería no tenía plata para comprarme ninguno, no sé la cuestión es que siempre decía de, algún día yo voy a estar aquí, ¿no? Eso era lo que yo decía, uh -huh. y finalmente cuando publiqué el libro eso pasó ¿no? Entonces eso creo que no sé, esa emoción medio inocente, si quieres decirlo así, eh, es algo que creo que no se ha repetido con mis otros libros, me parece.
0: Claro. Yo siempre les digo a mis hijos que la inocencia nos protege. Porque si supiéramos todo, qué horror, ¿verdad? A saber el futuro, qué bárbaro. No, genial, genial. Ahora, después te vas directo a la novela, ¿no? Escribes ella, que es publicado por Borrador Editores, y ese es en el 2012. Además, es un libro que ya va en la tercera edición. Y bueno, me parece genial, genial toda la, la premisa del libro. Y te parece si leemos, empezamos con una lectura. Sí, perfecto.
1: Empecemos con, la, con el primer capítulo, no la primera página. Ella no está en ningún lugar. Reviso las habitaciones, pero no la veo. Su presencia solo se insinúa en el intenso olor a humedad que se desprende de la casa cerrada. Mi preocupación crece. No está. Una nota se asoma debajo de una taza de café. Esto es culpa tuya. Siento angustia mientras bajo las escaleras y empiezo a correr apenas piso la calle. Sé dónde ha ido y debo impedírselo. Ella lo vio en las noticias. Tocó la puerta de mi cuarto para que yo prendiera el televisor y también lo viera. Ahí será, ahí lo haré. Y será por tu culpa. Tú eres responsable por mí. No tengo a nadie más y no fuiste capaz de cumplir con tu papel. Corro más rápido. La culpa es mía y pesa demasiado. Si no consigo impedírselo, mis huesos no podrán soportarlo. La nueva estación del metro es enorme. Sé que es en el corredor E donde la gente que se lanza desde lo alto ha establecido su base. Dos escaleras, una a cada lado, son las que separan el mundo de los vivos y de los muertos. A un lado los suicidas hacen cola para esperar su turno. Al frente una muchedumbre les grita que se detengan, pero la presión del siguiente suicida en la cola disipa cualquier duda y todos terminan por lanzarse.
0: Increíble. La cola de los suicidas que están en la espera, ¿no? Este es un libro muy bueno, muy fuerte, muestra el lado oscuro de la maternidad y quienes nos escuchan tal vez recuerdan esta película del grandioso libro de Laura Esquivel, Como Agua para Chocolate, el libro con más traducciones y más impreso y más leído a nivel mundial. Y si se acuerdan, hay ahí esta cuestión de relación de poder entre la madre y la hija, ¿no? y la hija se tiene que quedar a cuidar a la madre, pero tú pones esto en un extremo, en un extremo enorme. Cuéntanos, cómo, ¿cómo surge ella y hacia dónde ibas con este libro? ¿Qué buscas con él?
1: Bueno, ella, eh, muchas gracias por las palabras primero sobre el libro. Es, es un libro eh, bastante personal, lo diría así. Eh, es un libro que habla de, de una relación muy, muy mala y como tú dices, llevada al extremo entre una hija y una madre y por supuesto tiene todos estos elementos de la culpa, de... de, de de la hija que tiene que encargarse de una madre que es obsesiva con ella, que la prácticamente, y se lo dice en algún momento, o sea, yo te traje al mundo para que te encargues de mí y tú eres la que debe cuidarme hasta la muerte. La hija no tiene ningún tipo de vida al margen de, de la madre, ¿no? Una de las cosas eh, muy eh, importantes para mí cuando escribí esta novela, que fue en el 2012, ya ocho años, era... Eh, Tratar de retratar esta... Eh, no tenemos tantas figuras de, de las madres así, creo. O es sea, una crítica tan fuerte a la madre, ¿no? Hay mucha crítica hacia el padre en la literatura, muchísima, pero la madre es, un, es, es una figura mucho más sagrada y es mucho más difícil que, que se le critique con tanta fuerza. Cuando hay unas relaciones tóxicas como estas, muy fuertes, muy, muy cuando yo escribí esta novela dije voy a llevar la relación al extremo y nunca pensé que hubiese personas que se acercaran a decirme que tenían madres así o sea que existían en la realidad ah. madres tan al extremo como la de mi novela porque obviamente cuando yo digo que esto es una historia muy personal es porque, porque ha habido conflicto, por ejemplo, con mi madre, lo escribí en, en un artículo que escribí para Clarín hace unos años, eh, pero la, la relación obviamente no era como la que yo he escrito en la novela. Y, pero sí me sorprendía esto, ¿no? gente diciéndome, yo he vivido esta historia, lo que tú estás contando yo lo he vivido, y yo decía, wow en realidad esto es, eh, esto, este extremo sí existe, ¿no?
0: Claro. Hay una tendencia en estos días a explorar mucho esta cuestión de la maternidad, ¿no? Y maternar, como ahora ya se está tomando de mothering, ¿no? En inglés, este verbo. Y ahorita que dije, wow, es que, bueno, el personaje que tú describes aquí es tan extremo que, que si alguien sufrió una infancia con una madre así es brutal. Pero por otro lado, este estigma o esta idea que nos han sembrado a conciencia es que las madres deben de ser perfectas, que deben de ser infalibles, que deben de ser buenas, sacrificadas y bondadosas, pues yo creo que ustedes desde la literatura lo están cuestionando bastante, ¿no? Hay muchas aristas y, y, y hay que mostrarlas, ¿no? Genial, de verdad. Ahora, por otro lado... Estás también enfocándote en otros temas, que puede ser también la relación entre los hermanos, que después vamos a ver un poquito más sobre este tema que, que es otro de tus temas recurrentes, ¿no? Las relaciones entre los hermanos, ¿no? Sí. Platícanos, ¿por qué? ¿Por qué los hermanos y por qué descritos además de esta manera que, que de verdad es impresionante, ¿no? Por ejemplo, en tu libro Antifase, Suburbano 2015, que además, bravo o la reciente reedición, ¿no? Muchas gracias. Y en, eh, esa muerte existe en Penguin Random House, ¿no? 2016. Viene, ¿no? Atravesando el tema de la hermandad, ¿no?
1: Sí. Yo creo que los casos de, eh, de las novelas y del cuento es un poco diferente y ahora te cuento un poquito por porque eh, el tema de los hermanos quizá también es diferente en las novelas, ahora que me lo preguntas porque, porque no lo había pensado así. Para mí, eh, el hermano de de ella, es una relación como muy fuerte y de dependencia, porque además eran gemelos, que es una, es una figura fascinante en el sentido de dos personas que, que están juntos desde, desde el vientre, ¿verdad? Y, y eso era lo que hacía como tan potente a la relación, porque estaban juntos contra la madre, ¿no? Juntos contra la madre hasta que él decide dejarlas, ¿no? Que te, te tenía que ser una relación tan fuerte que tenía que partir desde que estaban en el vientre de su madre los dos compartiendo ese mismo espacio, ¿verdad? Y bueno, en esa muerte, para mí era importante ponerlas como hermanas. Eh, a mí me gusta mucho explorar las relaciones de poder entre mujeres, que es algo que también no es tan explorado como las relaciones de poder entre hombre-mujer, creo. Y que son muy importantes también, ¿no? Porque esta perpetuación de muchos de de las estructuras de dominación también están presentes entre mujeres y para mí esta idea de la competencia que está en la novela en esa muerte, también creo que se fortalecía si el vínculo era entre dos personas que, que están unidas al ser hermanas, ¿verdad? Entonces es una competencia feroz entre estas dos hermanas por, por la atención de, del abuelo que, que solamente le importa una de ellas, ¿no? Estaba ahí presente en la novela, o sea, creo que siempre en las novelas, por lo menos para mí, ha sido mucho más importante tratar de buscar cómo puedo hacer más fuertes eh, los lazos entre estas personas que tienen conflicto entre sí, ¿no? Eh, el, el, el cuento del que hablas que están Antifaces eh, era un cuento que es específicamente para una antología que sí se tenía que hacer el cruce entre, entre el abuso sexual y el incesto entonces eh, recurrí probablemente nuevamente al tema de, de, de los hermanos por eso no y es no es exactamente una reescritura de un cuento que publiqué en Cromosoma, pero está inspirado en un cuento que, que había puesto en Cromosoma también, en Cromosoma Z, mi primer libro, y es bastante distinto, pero estoy inspirado en ese cuento. Entonces creo también, por otro lado, que a pesar de que haya sido una, eh, un cuento que escribí con, para una antología de temática específica, creo que también... Se busca siempre esta, eh, digamos, esta eh, fuerza por la intensidad de los textos que, que me gusta poner en los textos, esta fuerza entre las relaciones. Cuanto más cercanos son, el conflicto para mí se hace más fuerte, y más, más fuerte y más
0: intenso. Claro, claro. Pues un libro excelente. Me gustaría empezar a platicar sobre Esa muerte existe, que ahorita ya lo hemos estado ligeramente mencionando, y si te parece, también iniciemos con una eh, lectura. Sí.
1: Eh, a ver, entonces, aquí estamos en la tercera parte del libro que se llama Pena de Muerte. Esto, es, eh, esto está en la contratapa. Eh, dos hermanas, hay una que mata a la otra y es condenada a muerte, ¿verdad? Entonces el, el capítulo, bueno, la sección que se llama Pena de Muerte empieza así. ¿Sabes cómo serán tus últimas 24 horas, Sofía? Me preguntó Adriana, la abogada que tomó mi caso luego de ser sentenciada a pena de muerte. No sé, no me importa, respondí. Yo estoy acá para morir. Yo quiero morir, Adriana. Siento el dolor en las manos, el dolor que me causó apretar su cuello y quebrarlo. Me quiero cortar las manos, Adriana, para no sentir su cuello roto, su piel enfriándose, su pecho sin movimiento. Me han quitado las pastillas y no puedo pensar en otra cosa que no sea el dolor de mis manos. Me quiero morir, dije, y bajé la cabeza. Entonces Adriana puso sus manos en el vidrio que nos separaba, dio unos golpecitos para que la mirara y susurró. No quiero que te mueras. Yo no quiero que te mueras, escuché en el auricular desde donde me llegaba su voz. Yo no quiero que mueras y puse mis manos en el cristal para sentir piel, uñas, sudor. Debes de ser la única que no quiere que muera, dije. No importa, yo no quiero que te mueras, repitió. Yo me quiero morir porque nu nunca voy a poder aferrarme a esa mano que quiero tocar con desesperación, pensé. Quiero tocarte porque aquí nadie me da la mano. Aquí se viene a morir solo, aislado en una celda de 5 metros cuadrados, con un televisor que repite los mismos programas una y otra vez. Libros que sabes no podrás terminar de leer. La oreja pegada a la pared para saber si la compañera de la celda vecina todavía está
0: viva. Sí, el libro, como ya bien anunciaste, ahorita se trata precisamente del de asesinato de una hermana por su hermana y después todo el proceso, el tiempo, cómo ella está dentro de la cárcel haciendo toda esta reflexión en una mezcla muy interesante entre nostalgia, memoria, y toda la relación pues conflictiva es una, es una historia de, de violencia. Con esta obra tú entras además eh, de toda la violencia que ya se está retratando en el aspecto familiar desde otro ángulo. Cuéntanos sobre esta manera de, de abordar a la familia a través de cada uno de sus integrantes.
1: Bueno, yo, una de las diferencias quizá, no sé, con ella, porque yo, yo veo a ella y a esa muerte como dos novelas muy similares en el sentido que, que, bueno, como dices, abordan la, las relaciones familiares desde el conflicto y desde el conflicto llevado al extremo. Eh, en esa muerte, el conflicto no es con la madre, sino con la hermana y el abuelo que están al inicio de la novela. Creo que mientras ella se quedaba mucho en la historia personal, eh, esa muerte da un salto, digamos, a tocar el lado del de, de, de encarcelamiento, de, de lo que ella siente, esta reflexión, como, como decías, o de, de memoria, como decías, de, de su proceso judicial, porque está desde el inicio de la novela. De hecho, las dos primeras partes eh, son confesiones de ella, ¿no? cuando ella está hablando lo que le hizo a la hermana. Hay una reflexión mayor de los personajes en cuanto a ellos mismos, creo, o sea, la hermana en, en, en esa muerte, a diferencia de la protagonista de ella, uh
0: -huh. trata
1: de, de abordar todos los ángulos de la historia, ¿no? Eh, porque ha cometido un crimen. En ella, eh, la protagonista no comete ningún crimen, simplemente la madre muere y hace una reflexión sobre su vida en relación a la madre. Entonces, creo que en es, en esa muerte amplía un poco a, a una reflexión un poco más grande fuera del ámbito de lo, de lo simplemente personal, me parece.
0: Claro, más introspectivo, ¿verdad? Y toda esta cuestión de introspección va a abrir todo un panorama para que veamos cómo se relacionaban y cómo tenían estos conflictos y estas fuerzas de poder entre los otros miembros de la familia, ¿no? Muy interesante. Me hizo pensar, eh, bueno, además de los gemelos en, este, en ella, me hizo pensar en Diamela Altit, que es, bueno, pues una fuente obligada cuando se está hablando precisamente de hermanos y de, 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 de gemelos, en fin, ¿no? Pero también por la narración, el tipo de narración que tienes, ¿no? Tú encabalgas muchísimo las oraciones, lo cual se invita a una lectura de ritmo acelerado, ¿no? Y por otro lado, precipitada, ¿no? Viene una tras otra los conflictos, los hechos, los eventos y los pensamientos, ¿no? Muy interesante. Cuéntanos un poco acerca de a quiénes lees, con quiénes dialogas dentro de la escritura eh, a nivel latinoamericana y al nivel Estados Unidos. De hecho, tú perteneces, por decirlo así, eh, sin querer tampoco atar ¿no? a lo que Naida Saavedra ha llamado el New Latino Boom. ¿no?
1: Sí, eh, bueno, yo creo que es innegable, por lo menos en estas novelas o en la primera quizá más, la, influ la influencia del TIT, como tú dices, eh, está ahí igual para mí ha habido muchas, muchas influencias, porque hay muchos escritores que admiro y que y aparecen en, en, en cuando uno escribe, ¿no? estas influencias que uno tiene de lo que más le gusta, o cómo quieres que, que, tu, que tu narración salga ¿no? relacionada a los, a los escritores que, que más admiras hasta el momento en que encuentras... Eh, cuál es tu voz propia, no pero ha habido influencia, sí, por supuesto, de, de, del tit como tú dices, Thomas Bernard ha sido una influencia muy grande también, Donoso, por supuesto, que también eh, es una influencia, ha sido una influencia muy grande, mucho las figuras religiosas también, y es algo que aparece en mis novelas casi siempre, eh, ¿quién más? Eh, eh, para esa muerte mucho de... de de Antonio Tabuki también, que tiene este libro, Sostiene Pereira, que también es una confesión, una confesión eh, de un crimen, sí. ¿verdad? Mucho de literatura japonesa, a mí me gusta mucho la literatura japonesa también. Entonces están ahí, ¿no? ¿Con quién dialogo? Esto es interesante también porque, por ejemplo, eh, hay muchas novelas que yo creo que, 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 que podrían relacionarse, ¿no?, eh, Ahora se me ocurre, no sé, la literatura de Andrea Yevstanovi, que, que también tiene mucha influencia del TIT. Sí, eh, Mónica Ojeda, que, con quien estuve con, conversando en una mesa hace poco, que ella también toca estos temas muy psicológicos, eh, muy de conflicto, muy de los lados oscuros ¿no? de, de la literatura. Eh, Adriana Harwigs que también creo que está en la página porque la vi. Ella me, a mí me gusta mucho porque ella... Como decías, toca la maternidad, pero desde, desde, desde la misma mujer que, que rechaza al hijo, ¿no? Eh, es interesante, es como la otra cara de la moneda de ella, ¿no? En ese sentido. Eh, y ahora hay mucha literatura, Lina Meruán entiende mucho de esto también… Eh. De, de, de las hermanas, ¿no? Su novela Fruta Podrida tiene, tiene dos hermanas de protagonistas también, entonces hay, hay muchas escritoras con las que yo me siento cercana. Y esto del mío latino boom es, es muy interesante, a mí me gusta mucho esto. Lo que hace Naida es, eh, es sí. decir... Algo que, que, que está aquí y que es un movimiento muy fuerte de que la literatura en español en Estados Unidos eh, funciona, tiene un mercado y está produciendo cosas muy, muy buenas y muy interesantes. ¿no? Y, y creo que eso es algo importantísimo porque el hecho de que tú mencionabas que muchas escritoras eh, son académicas es porque recientemente hay mucha migración también de escritores, la, de escritoras y escritores latinoamericanos que vienen a hacer el doctorado a Estados Unidos y muchos se quedan, algunos regresan a sus países, pero muchos se quedan y, y, y los que nos quedamos eh, seguimos haciendo literatura y si sí, es una literatura que se escribe desde aquí y muchos seguimos escribiendo en español, ¿no? hay, hay, otros, hay otros colegas que escriben también en inglés, alguna vez también conversamos con eso, con Melanie y Marcus Adams, de cómo sí. para mí igual seguía siendo el español el, 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 el idioma de la libertad, de la creatividad, para mí, ¿no? Eh, es un poco diferente en el caso de otras escritoras también, pero es muy interesante lo que está pasando acá y, y me parece muy bueno que Naida haya, haya, haya eh, creado, digamos, e incentivado este movimiento también, porque está en todas partes ahora, ¿no?
0: Sí, genial, me parece genial. Y tu comentario, todo ese panorama que estás poniendo de tantas escritoras, pues nos entusiasma, nos anima, ¿no? A leer y a ver y a reconocer el gran talento de las letras producidas por mujeres en español y las que están ahora ya traduciendo, traducidas a otros idiomas. Y me da gusto que todos los nombres que mencionaste, todos absolutamente están en el podcast. Así que estoy feliz de sumarte ahora <ríe> sí. Es verdad. Feliz. Bueno, pues ahora. Platiquemos de Antifaces, Suburbano 2015, con esta recién edición. Qué dicha publicar con Pedro Medina, ¿no? Y Suburbano y, y todo el equipo que tienen ahí tan maravilloso, ¿verdad? Sí,
1: pero pero es muy buen editor, muy buen amigo también. Tuvimos eh, la suerte de estar con él hace. Ah, fue en el 2015, si no me equivoco, ahí en Miami. Eh, en, un, en, en una residencia de un par de días de escritores, eh, también compartiendo con Asdrúbal de Sudakia que también sacó una edición de mi novela y sí, él, él, eh, ellos y los, los editores en general de aquí eh, están haciendo un gran trabajo, un gran trabajo para, para los escritores que estamos acá y que a veces las ediciones no, no salen de nuestros países proponiendo estas ediciones para que se distribuyan dentro de Estados Unidos, ¿no? Eh, eso me parece importantísimo y creo que sin el esfuerzo de los editores como Pedro, eso no sería posible, ¿no? Ellos están hace años impulsando el movimiento también con estas publicaciones, ¿no? Que, que, que nos hace posible conocernos y encontrar libros que en otras circunstancias sería muy difíciles de encontrar.
0: Claro. Y este libro, además, eh, eh, ha de haber sido todo un gusto, no nada más escribirlo, presentarlo, sino además recoger las impresiones de los lectores, ¿no? porque tiene unos cuentos impresionantemente fuertes, ¿no? Empiezas desde el primer título, ¿no? Dice, New York doesn't love you, de plan. <risa> <risa> Más directo no se podía.
1: Ese cuento apareció eh, por primera vez en, en la revista Los Bárbaros, una publicación de Ulises González, también un colega peruano que vive en Nueva York hace muchos años y que es, ha seguido con esta revista, ya, ya debe tener fácil esta revista cuatro o cinco años con números, si no me equivoco, mensuales o bimensuales, no me acuerdo bien, y, y te tenía que escribir algo sobre Nueva York, y a mí me ha gustado mucho ese título porque, bueno, es famoso este... Este pequeño como logo que hay que dice I love New York, ¿verdad? I love NY. Pero como, como la ciudad de Nueva York termina siendo una ciudad bastante más agresiva, ¿no? Y la experiencia de esta persona, que en realidad soy yo porque, porque está con mi nombre en ese cuento, de, llega a esta ciudad y, y, y se enfrenta bueno a una situación muy en concreto, que es que ella es súper fan de los Beatles y, y que quiere... Eh, ir a ver el Dakota, donde asesinaron a John Lennon, y su padre va primero, ¿no? Que en realidad es una situación que en realidad sí pasó. Eh, entonces, por eso se llamaba New York doesn't love you, porque además, o sea, tiene todo esto de que cuando ella vaya de mayor, o sea, tiene unas situaciones muy, muy particulares que le suceden, pero al final la cosa no termina tan
0: mal, ¿no? No, no, no. Genial, genial. Pues todos los cuentos son muy, muy buenos. ¿no? En otro, por ejemplo, en confesión, edición impresa, me hizo pensar en Rosa Beltrán, una escritora mexicana que reflexiona mucho acerca del, del lector, el proceso creativo, no el proceso de escritura, la meta escritura. Muy interesante. Después tienes otro día de salida que se relaciona el personaje femenino con el personaje de ella. No, eh, ahí tiene como un diálogo, el cuento que verdaderamente sí me quitó el sueño, uy, sí si lo tengo que confesar, es La cara sobre la almohada. Ese sí me dejó con una zozobra, no sobre todo pensando, hablar del suicidio nunca es fácil. Eh, menos cuando se trata de un niño de 14 años y cuando está involucrada esta cuestión de la pornografía y del deseo y del incesto, ¿no? Sí. Muy fuerte. Cuéntanos sobre este libro, sobre los otros cuentos y sobre dónde inspiras tus historias.
1: Eh, es eso. Un... Poco más difícil de dónde sacar la inspiración, digamos, eh, o, o, o tratar de, de uniformizar la inspiración en un libro de cuentos, porque cada cuento tiene una inspiración, digamos, un lugar de inspiración muy particular. Yo estaba justo cuando presentamos el libro hace unos días, eh, le decía a Pedro, este libro para mí, yo, yo, no, yo no escribo muchos cuentos, la verdad, ¿no?, eh, y escribo mucho, o sea, escribo los cuentos cuando alguien me los pide entonces muchos de los cuentos han sido escritos en, eh, porque alguien me ha pedido bueno, vamos a hacer una antología de esto, entonces si tienes un cuento podrías escribir algo, y, y muchas veces he dicho que sí y los, y los cuentos han salido en base a alguna, algún prompt, ¿no? digamos de que alguien dice, bueno, voy a hacer una antología de esto y quisiera eso, y quisiera que escribas sobre esto pero claro, por supuesto que hay una inspiración personal, digamos, eh, que tiene que ver con, con estas historias que van a tocar siempre temas muy difíciles, temas difíciles de los cuales es difícil de hablar, de los cuales es difícil de escuchar también, pero que están ahí en la realidad, como tú dices, es el, la cara sobre el almohada, que es el, creo que es el último cuento del libro, si no me equivoco, eh, sí, con ese cierre. Es, el, el, es una realidad que está ahí, ¿no? O sea, es un, el, el, el incesto, el abuso infantil, son cosas que están ahí, pero que a veces cuesta aceptar que, que pueden estar al lado tuyo o en tu misma casa. Y, y siempre me ha gustado tratar de poner esos temas en mi literatura, esos temas de los cuales nos cuesta. Nos cuesta leer, nos cuesta ver, nos cuesta escuchar, nos cuesta escribir, ¿no? Creo que... Claro. Muchas de, muchos de los cuentos, claro, el hilo conductor son personas que quieren cambiar, personas que, que quieren cambiar de, porque no les gusta quienes son, ¿no? Eh, por eso se llamaba Antifaces el, el libro. Eh, y entonces está ahí esta como necesidad de, de vivir en una situación que no es la ideal o no es la que tú quieres y, y, y deseas intentar cambiar la persona que eres, ¿no? Eh, entonces... Creo que, que, que va por ahí esa inspiración, muchos de. que también tiene mucho que ver con las novelas, ¿no? Esta idea de siempre querer escapar, que estén en las novelas, que es algo que yo no me había dado cuenta hasta que un día me puse a pensar qué tienen en común mis novelas y en realidad todos mis personajes quieren como cambiar, escapar y salir de estas situaciones en las que están, ¿no? Muchas veces pueden
0: y otras veces no pueden, ¿no? Eh, creo que está en los cuentos también, todo eso, me parece. Sí. No, no, no lo haces con una maestría excelente. Eh, déjame nada más leer un par de renglones de cómo empiezas con este cuento en antifaces. Dice, como cada año, hoy nos reunimos para recordar a mi hermano menor. Su nombre era Mateo y, en verdad, era mi medio hermano. Yo lo conocí cuando él tenía once. Tres años después, Mateo se envolvió la cabeza con una toalla, se metió una pistola en la boca y disparó. Y de ahí para adelante yo creo que algo que dice por ejemplo Carlos Fonseca ahorita haciendo la investigación sobre tu obra y preparándome para este podcast, una cosa que dice Carlos Fonseca es que existe algo de aterrador en tu fórmula de brevedad que alarga la muerte y creo que es exactamente lo que haces, es un ejercicio en donde en esta brevedad, que dices que no escribes mucho cuento pues te salen muy bien ¿no? la muerte es, 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 se, se dimensiona a tal nivel que es como, como algo que se va extendiendo, extendiendo a lo largo de todo el cuento, ¿no? Me parece genial. Y bueno, ni se diga tampoco todo tu reto de cómo representas la muerte en la obra, en tus otras obras, siempre en relación con las fuerzas de poder dentro de una familia, ¿no? Muy interesante. Pues para acabar esta conversación me gustaría que nos platicaras en qué estás trabajando ahora, qué sorpresa tiene Jennifer ahora.
1: Es muy bonita la frase de, de, de Carlos Fonseca. Eh, no, no la recordaba hasta que tú me, me la has mencionado ahora. Eh, eh, y creo, no sé, es algo interesante que creo que tengo que reflexionar un poco más también esto de, de cómo la, la muerte siempre está ahí y es como una guía para estos personajes, ¿no? O sea, siempre reflexionando sobre eso y, y siempre hay muchas veces o en todas, en todas eh, por lo menos en todas las novelas, en todos los cuentos creo que no, hay alguien que muere, entonces hay algo ahí que, que desata la historia, ¿no? Pero, pero sí, muy bonita esa frase. Me preguntas ahora en qué, en cuáles son mis proyectos. Eh, bueno, tengo una novela terminada, espero poderla publicar el próximo año. Una novela que me ha tomado muchos años escribir, pero es corta también. Ya lo que decía, yo cuando yo digo, o sea, soy, soy una escritora de corto aliento, porque en mis, novelas, mis novelas tampoco son tan largas, pero me siento más cómoda en la novela que en el cuento, no sé por qué es uh -huh. algo también para pensarlo quizá eh, bueno, eso, espero que, que la novela salga el próximo año, ojalá que sí y eso son lo, ese es el proyecto que tengo por ahora, porque como digo la novela me ha tomado años también porque la dejé un tiempo, ha sido, ha sido difícil más difícil que mis otras novelas porque mis otras novelas se ha escrito prácticamente de un tirón en unos meses, esta no entonces creo que estoy esperando que esta novela salga quizá para retomar con otras cosas pero, pero ya como que esta novela tiene que salir en algún momento Espero que sea el próximo año. Eh, así que
0: eso, ¿no? Seguro que sí. <risa> Seguro que sí. Pues muchísimas felicidades por tu carrera, por tu trayectoria y por tu obra de ficción que es excelente. Muchas gracias por sumarte Hablemos Escritoras Podcast.
1: No, yo quiero agradecerte, Adriana, por tus palabras. Por supuesto, que han sido muy generosas hacia mi hora. Eh. Y quiero agradecer también por invitarme a este proyecto tan lindo, eh, tan bien cuidado, eh, con tantas personas, tantas escritoras que admiro en la página, eh, lo cual me, me produce una sensación muy buena también al estar en esta página. Y muy contenta de, de haber podido conversar contigo y de pasar este rato de hablando de, de literatura y, y de los proyectos y de otras colegas. Y ha sido muy lindo. Muchísimas
0: gracias. Al contrario, Jennifer, un abrazo muy grande y muchas gracias también por tus palabras.
1: Otro para ti también.
0: Un verdadero gusto haber conversado con Jennifer Thorndyke. Los invitamos a que busquen su obra y se adentren más en su trabajo como narradora y cuentista. Muchísimas gracias al equipo que forma Hablemos Escritoras Podcast. Sin ellos, esta iniciativa no sería posible. Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez, Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Fran Denstedt, Juliana Zambrano, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Se despide hasta el próximo episodio Adriana Pacheco.